0: Bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo estáis? Yo soy Fred y esto es Fred Cycling Obsession, el podcast. Tengo mucha curiosidad por saber cuántos y cuántas de los que estáis ahí al otro lado escuchando sois usuarios en este momento de bicicletas eléctricas. Treven que me dejáis algún comentario porque son sondeos que me interesan. Los tiempos están cambiando y seguro que sois muchos más de los que me imagino, pero aún así... Aunque la categoría de bicicletas eléctricas parece que es la única que sigue empujando el sector en estos tiempos de crisis, sigue estando vivo ese debate de si el ciclismo eléctrico es ciclismo o no, y si una bicicleta eléctrica es una bicicleta o no. Y muchos aún no solo no nos hemos electrificado, sino que no tenemos ninguna intención de hacerlo, o al menos hasta que conoces proyectos como el que os traigo hoy, el que ha fundado mi próximo invitado. Crow Bicycles trae una propuesta que, en mi opinión, acaba con este conflicto entre posiciones más puristas y los defensores a ultranza de las e-bikes, así que prestarle atención. David Toledo es el fundador de la marca de bicicletas eléctricas ultraligeras Crow tan ultraligeras que os hablo de bicicletas de 13 kilos que además en segundos se convierten en bicicletas sin motorización, dejándolas en 10 kilos de bicicleta con espacio de almacenamiento extra en el lugar donde se instala la motorización. Ya me conocéis y sabéis que aunque he probado varias bicicletas eléctricas y he flipado, absolutamente, cuando he tenido la oportunidad, yo todavía no he querido dar el paso, entre otras cosas, y supongo que a muchos os pasará también esto, porque no veo la necesidad de dejar de hacer el ciclismo que hago con las bicicletas que tengo y que tanto disfruto, y tampoco he terminado de ver claro el por qué iba a querer una bicicleta eléctrica si estoy bien y puedo disfrutar de mis capacidades sin ayudas. ¿no? Sí que es verdad que miro al horizonte y me imagino que acabaremos todos necesitando una bicicleta eléctrica si nos gusta tanto este deporte y no queremos dejar de hacerlo cuando pues, eh, tengamos alguna incapacidad o simplemente nos hagamos mayores. Pero todo esto cambia cuando te sumerges en un proyecto como el de Crao y conoces a David. Está claro que el concepto de bicicleta que traen cambia absolutamente el paradigma. Y en mi opinión, acaba con la discusión. Porque os pongo un par de ejemplos de lo que ha conseguido Crow o de lo que propone el concepto de Crow. Puedes tener una única bicicleta. Por ejemplo, tenerla con la motorización instalada y entre semana ir al trabajo o ir a clase con asistencia para llegar en condiciones, sobre todo si vives en una ciudad que tiene pues muchas cuestas no como puede ser el caso de madrid que es muchas veces implanteable moverte en bicicleta sin sin una asistencia eléctrica y esa misma bicicleta le quitas la motorización para el fin de semana y tienes una bicicleta de 10 kilos para las rutas que hagas con tu grupeta con tus amigos o bueno tipo de ciclismo que tú hagas los fines de semana pero puedes tener todo lo contrario también puedes tener un enfoque en el que tu crowd la tienes durante la semana sin motorización ...para tus entrenos, hora y media, dos horas, dos horas y media... ...lo que tú hagas normalmente de bicicleta entre semana... ...y luego el fin de semana... ...quieres hacer un rutón... ...quieres hacerte una superaventura ...pues le instalas la motorización... ...y tienes aventura para rato... ...el proyecto que hay detrás de Crow Bicycles ...me parece una pasada... ...tenía muchas ganas de compartirlo con vosotros... ...qué mejor forma que poneros delante... ...al CEO y fundador de la marca... ...y que nos cuente ese compromiso que tienen... ...en el cambio de movilidad cuál es el enfoque de este nuevo ciclismo ultraligero con asistencia cuando tú decidas tenerla y esa versatilidad que ofrece su diseño original que para mí abre absolutamente un nuevo capítulo sin condenar el ciclismo de toda la vida David Toledo es un valiente, de eso no me cabe ninguna duda pero sobre todo es un tipo comprometido con muy buenas ideas y con un proyecto al que hay que prestarle atención porque esto no ha hecho nada más que empezar con Bicycles. os dejo con la charla, seguro que la disfrutáis tanto como yo y os mando un fuerte abrazo a todos y todas y espero que aunque esté lloviendo haga fresquete, eh, viento y hay barro por todas partes. No dejéis de salir en bici. Un fuerte abrazo. Os dejo con David Toledo. Eh, yo estoy grabando ya, ¿vale? Fenomenal. Después de habernos ya cerciorado de que las cosas están funcionando bien y que los audios y todo están correctamente. Uh -huh. Y me estabas contando entonces que, que tú eres originalmente de Zaragoza pero que en el 98, sí. por ahí, viniste sí. a Madrid.
1: Sí, sí, sí así es. Eh, yo me fui allí a estudiar eh, publicidad y, y bueno, y ya lo que suele pasar, ¿no? La vida te engancha allí en Madrid. La vida, además, cuando eres joven, pues es, eh, en Madrid es tremendamente vibrante y divertida, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya al final vas haciendo allí tu, tu hueco y te, y te terminas quedando.
0: ¿Y, y llegaste eh, a trabajar en publicidad
1: en Madrid? Sí, sí, sí. Bueno, yo siempre he tenido ese alma emprendedora y en el año 2001, bueno, primero me monté una, lo que en aquel momento yo llamé una empresa de para, para e-business, ¿no? que se llamaban en aquel momento, era una empresa que se llamaba Innova e-business, que era una especie como de lo que hoy sería una consultoría de transformación digital Vale. al terminar la carrera. Lo que pasa es que en el año 2001 hablarle a las empresas españolas de e-commerce e era como hablar en otro idioma que no habían oído nunca, uh -huh. ¿no? era muy complicado. Y total que después de aquello, al cabo de un año y medio, casi dos años, lo reconvertí en agencia de comunicación, agencia creativa, uh -huh. y ahí estuve trabajando, estuve con esa agencia durante, durante bastantes años, haciendo cosas a nivel a nivel comunicación, bueno, a todos niveles, ¿no? digital y, y offline.
0: Con corte digital, y luego... pero public creativa,
1: ¿no? Sí, era mucho era mucho era un estudio creativo, entonces nos dedicábamos uh -huh. a hacer pues acciones y campañas diferentes, ¿no? Con tanto a nivel digital como a nivel offline con utilizando materiales y recursos un poco diferentes a lo, a lo habitual.
0: ¿Ahí estabas ya metido en el mundillo de la bici de alguna forma o todavía no?
1: Yo yo es que he estado metido en el mundo de la bici toda la vida. Entonces, eh, cuando hablábamos de, de Zaragoza, ¿no? de, de mis orígenes, bueno, yo soy de Zaragoza, pues yo ya empecé a competir aquí en Zaragoza en el año en el 89-90 y, y estuve pues hasta que me saqué el carnet de conducir dándole a la bici sin, sin parar. Luego cuando me saqué el carnet de conducir dije, <risa> esto de <risa> dar pedales ya no, ya no mola. Pues Zaragoza es una ciudad
0: <risa> que la bici urbana es bastante, ¿no? Es una ciudad bastante amable para la bicicleta sí. urbana. Ahora sí, sí, bueno, sí, claro. no, no,
1: ahora sí, ahora eh, ha, ha cambiado muchísimo. Yo me sorprendió el ya de, de unos años eh, atrás, el, unas Navidades, ¿no? Eso me llamó mucha atención. El, el estar moviéndome por Zaragoza un día con el con el coche y ver carriles bici por todos los sitios y, y gente joven montando en bici, ¿no? O sea, un ambiente muy europeo en ese sentido, muy, sí. muy a lo que había visto en otras ciudades de, de Europa y que, y que hecho en falta, en esencia, hecho en falta en Madrid, ¿no? Esa, uh -huh. esa red de, de carriles bici dedicados con los que la gente se puede desplazar por la ciudad con, con tranquilidad y seguridad y, y en cambio, en, en Zaragoza, que está, está bastante bien hecha la, la red y, y eso ha, ha propulsado muchísimo el uso de la... De la bicicleta, y eso es, eso es genial.
0: Es principalmente plana, ¿no?
1: O, o al menos hay
0: gran parte sí, de la ciudad plana. Sí, es, ¿no? es,
1: es muy llana, es muy llana. Entonces, eso claro. también favorece el, el uso de la, de la bici, pues le pasa pues como a como ciudades eso, más, más, más centroeuropeas, que son, tienden a ser más, más planas en general, ¿no? Eh, de, de, las ciudades de, de la zona del Benelux, las nórdicas, que tienden a ser ciudades relativamente planas, pues eso, ciudades como, como Zaragoza, Sevilla, que son, son cómodas para moverse en bici, ¿no? Eh, pero bueno hoy en día, con la bici eléctrica. Claro. Eh, ¿Quién te, esa, esa te iba a decir
0: a ti en los 90, en Zaragoza, que, sí. que eh, cuando viniste a Madrid, y que en Madrid pues, es una ciudad muy complicada para la bici... Eh, sí. Convencional, pues que ibas a acabar sí, sí, sí. montando una sí, marca eh. de bicicletas eléctricas, ¿no? Te,
1: te lo garantizo que na, no, no me lo imaginaba por nada de, del mundo. Eso era algo, de hecho, es que llevaba muchos años desconectado con la bici, ¿no? Y me reenganché otra vez aquí en, en Madrid, justamente en un grupo que llamamos Los Reenganchados y que era, uh -huh. pues eso, gente que, que después de muchos años volvíamos otra vez a, a, a dar pedales, ¿no? ¿De qué año y, eres tú? Yo soy del 77.
0: Igual que yo. Sí, sí.
1: Ah, pues mira, <risa> sí. pues estuve, estuve, eso, estuve desde el 96 hasta el 2000, hasta el 2001 aproximadamente uh -huh. sin, sin, coger una, una bici y luego en el 2001 pues un compañero de, de compartía piso en aquella época, ¿eh? un, un compañero del piso que era austriaco se trajo una bici y me enganchó, venga va, vente a montar en bici y me traje aquel hierro antiguo que tenía yo de descenso de aquella época, tú fíjate, de los años 90, ¿no? Era un, una ¿Recuerdas el, el modelo? Era... Seguro que sí Sí, 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 era una Monty, una Monty 475, algo así, me parece que qué se llamaba. Guapa. Una Monty sí, sí. de doble suspensión, eh, claro, el amortiguador trasero era un muelle, básicamente. Sí. Y la horquilla había de tener como, yo qué sé, 5 centímetros de recorrido, algo así, ¿no? Y claro. aquello era una bicicleta de, de DH. Sí, y, sí. y ya de aquello, pues ya empecé a, a. Me enganché, ya dije, mira, hay que cambiar la bici, esto, es, esto se ha quedado obsoleto. <risa> Vamos a, a por algo un poco más moderno. Y ya fui pas, pasando por diferentes tipos de, de bicis. Y ya fuimos montando ahí una pequeña, una pequeña grupeta, que luego terminó siendo un grupo gigantesco de gente. O sea, llegamos a, a congregar y a mover a muchísima, muchísima gente con el, con el tema que es el de los reenganchados. Fue una época muy divertida. ¿Y qué zona de Madrid? Principalmente? Pues eh, pues mira, yo estaba en aquella época en. Eh, vivía, primero vivía en la zona norte de Madrid, eh, cerca de, eh, de Plaza Castilla, luego me fui cerca del estadio La Peineta.
0: Vale. Pero siempre
1: íbamos a montar a, en bici a la, a la Sierra, eh, a la zona de Hoyo de Manzanares, que es donde ahora vivo uh -huh. precisamente. Ah, y qué pues, guay. Me, me fui allí por, por la bici. O sea, sí. <risa> me fui a Hoyo porque dije: esto, esto es el paraíso estaba, para la bici. Estaba y, a punto y, eso, yo, sí, sí, pues, es, pues mira. Yo, es que yo, paraíso, lo hice, yo lo hice. La berzosa, y yo-yo, eso es una maravilla claro, claro, para la claro. bici. Luego también montábamos mucho por, por la zona de, eh, del pardo, por, claro. eh, uh -huh. por la zona de la casa de campo cuando se podía montar en, en bici, que no había tantas restricciones y también hacíamos muchas... Era muy divertido. En ¿eh? una época montábamos mucho, también hacíamos rutas nocturnas, que era algo muy ¿verdad? especial, ¿no? El, Sí, sí, está sí, retratando, bien, mi, está retratando
0: mi época, absolutamente. Sí, Pero yo, pues, yo vivía cerquita del pardo, entonces salíamos mucho sí. por el pardo y, y ah, luego pues bueno. a la sierra y, y estas nocturnas sí. nosotros las llamábamos bike y nos hacíamos sí, bueno. pues salidas por la noche eh, con bicicletas a veces de descenso incluso, incluso sí, sí, sí. a bajar escalones sí, sí, sí. y bueno, a montarnos ahí nuestras sí, sí, sí. albajadas. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí. Tal
1: cual, bueno, nosotros nos pasamos bien la verdad es que era muy divertido, ¿no? El, sí. el, el, la experiencia nocturna es... Es algo que, es, que es, cambia mucho la, la experiencia, sí. la
0: verdad. Y vivir una ciudad así de noche con la bici mola un montón. Sí. ¿no? Sí, y, sí, sí. ¿Y hoy en día cómo es tu relación con la bici? Además de bueno, las eléctricas, que va a ser el gran, el gran tema del que vamos sí. a hablar.
1: Bueno, a ver, eh, es, es pasión, ¿no? O sea, es eh, la bici, yo os lo digo siempre, eh, no, no recuerdo un momento de mi vida, bueno, sí, salvo esos años en los que estuve ahí, era de lo típico, ¿no? En, 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 cuando tienes 18, 20 años que estás más pensando en otras cosas que, sí. que en la bici, eh, no, no recuerdo un momento en mi vida prácticamente sin, sin estar encima de una bici, ¿no? Desde, desde, ¿verdad? desde que tengo uso de, de razón, muy pequeñito, ya, ya recuerdo estar siempre encima de la bicicleta y disfrutarlo y era, era verdadera pasión de siempre ¿no? y por eso empecé a, a competir tan, tan jovencito también, ¿no? con, con escasamente pues eran eh, 12-13 años mm. lo, que, lo que tenía cuando empecé a, a montar ya un poco más en serio y cuando tuve mi primera mountain bike básicamente en el año 89 y, y siempre he estado vinculado de una forma u otra. ¿no? Ahora Ahora es, es una relación muy especial, ¿no? Porque es convertir tu pasión en, en, en tu vida, ¿no? En tu vida a todos los niveles, en tu vida laboral. Pero además ya elevándolo a, 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 a un nivel superior, ¿no? Porque yo llevo en la industria de la bici, claro. pues ya camino de... Va a ser. A finales de este año ahora... Bueno, este, este año estoy haciendo a finales 17 años dedicado a la, a la industria de la bici, ¿no? Y... Y siempre pues eh, dedicado a marcas, a desarrollar negocio para, para terceros o a distribuir marcas, y, pero ahora con, cuando es tu marca... Eh, claro, cambia mucho la, la película. ¿no? Porque claro, porque un... trabajaste en Canyon
0: ¿no? durante bastantes sí, años.
1: Sí, ¿no? sí, sí, estuve, pues, pues bueno, abrimos, abrimos Canyon aquí en, en España, en el año uh -huh. finales de 2005, principios wow. de 2006, estábamos tres socios, eh, coincidimos eh, precisamente en estos grupos, hicimos muy buena amistad, eh, surgió de ahí un día la locura de, oye, si nos metemos, nos dedicamos a esto del tema de las bicis, y yo estaba ahí con el tema de la agencia. Y, y me di sí, sí, sí dije oye yo encantado vamos a yo tengo un espacio podemos hacerlo claro. ahí podemos empezar en esa oficina y tal y, y así empieza todo no y, y con Canyon pues fueron desde el año 2006 hasta el año 2019 que ya ellos establecieron por su 2000, finales de 2019 principios de 2020 que ya pusieron su propia su propia oficina eh, con su con otro equipo bueno,
0: la primera gran la primera marca que equipo. que revolucionó las cosas ¿no?
1: sí Sí, 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 fue auténtica revolución de verdad. Eh, porque, bueno, de hecho, era, hay anécdotas muy divertidas de aquella época, ¿no? Yo recuerdo los primeros los primeros contactos con la gente que, que nos llamaba y nos escribía, y, y había gente que te decía, oye, pero voy a recibir la bici. ¿Esto quedas? es verdad? Sí. Sí, 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 ¿no? Les decías, claro, claro, como ¿cómo no vas a recibir la bici? No, no, es que, claro, me parece demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Y te quedas así un poco como, bueno, pues está bien, sí, sí, me alegro que lo digas, pero sí, sí, vas a recibir la bici. Porque el modelo no sé desde... De tocar... Porque había... sí, sí. Claro,
0: pero el modelo desde el día uno siempre fue online. ¿En Canyon? Siempre,
1: siempre, ¿no? Siempre, siempre. Bueno, a ver, ellos, digamos, eh, la marca nace, nace en, una, en una tienda, ¿no? Básicamente mm -hmm. nace en una tienda y luego ya digamos que va pasando, pasa un modelo digital rápida, rápidamente, ¿no? Desde el propio e-commerce de la, de la tienda y ya se crea, a raíz de aquello, se crea ya Canyon como modelo digital. Y, y siempre he tenido ese enfoque, ese enfoque digital, ¿no? Entonces, para mí fue... Claro, lo, lo interesante yo creo que tanto para ellos como para mí era un poco ese background digital que, que yo también arrastraba conmigo ¿no? claro. el, el, esa experiencia de marketing digital claro. ese conocimiento del mundo digital de estrategia digital a nivel de marketing y de, de conocimiento en general de, de cómo es el mundo digital ¿no? uh -huh. y, y para mí fue pues eso yo lo tenía clarísimo ¿no? que en, en el año 2005 cuando empezaron las conversaciones con, con ellos que, que, el, que el mundo iba en esa dirección ¿no? lo que pasa es que en ese momento era lo veíamos unos pocos, no, no lo veía uh -huh. todo el mundo tan Claramente. Hoy, hoy todavía, ¿eh? hace
0: poquito estaba hablando con un amigo de una marca americana y, sí. y yo, le, y yo pues, le, le pincho siempre que puedo porque sé cómo piensa y yo le, y yo le decía, sí. oye, ya dentro de nada todas las marcas van a empezar a vender online porque es que no tiene ninguna lógica también por cómo está el sí. mercado avanzando y las cosas que están pasando, ¿no? Eh, pues sí. los, los, la subida de precios, eh, la sí. falta un poco de interés también del comprador que está ahora en este momento en el que le falta liquidez mm. y dice, bueno, pues me espero un poquito. Ante mm. situaciones así, es muy tentador que todas esas marcas que todavía no han dado el paso de quitarse sí. intermediarios, ¿no? Pues eh, mm. decir, oye, vamos a invertir en logística, vamos a invertir en unos buenos puntos de de garantía y servicio técnico y vamos a vender a, a cliente final, ¿no? Eh, yo lo veo claro, clarísimo, pero, pero mi amiguete claro. este me decía, no, eso es imposible. El, las bicicletas no se pueden vender online, el, el usuario tiene que tocarlas, tiene que probarlas. <risa> eh, pues yo no he <risa> bueno, probado una hay... bici en mi vida, yo todas me las he comprado sin probarlas.
1: <risa> <risa> hay, hay muchas fórmulas para eso. ¿no? No, no, hoy en día no es todo tan blanco negro, ¿no? De decir, no, es que si no se toca, no se puede. Hay, hay, hay herramientas y fórmulas para solventar ese tipo de de digamos de de hándicaps, ¿no? De barreras que puede haber en el proceso. Luego también está la parte digamos de la confianza de la gente según según la opinión general ya, ¿no? Al claro. principio el gran problema que teníamos al inicio cuando empezabas una, a arrancar un modelo digital así en España, entre que en aquel momento todavía el, el mercado no era tan maduro para la parte, digamos, de e-commerce como lo pueda ser hoy, Claro. Eh, el, el gran problema era que no había una base, digamos, de, de, de opinión popular, ¿no? Claro. Y la opinión popular es, es, es crítica en todo esto, claro. ¿no? Entonces, Conforme la, eh, las marcas van avanzando y van cogiendo esa base, digamos, de, de penetración en el mercado, de gente que ya está contando su experiencia, que, que, que de alguna forma va, eso va ayudando a que haya ese, ese crecimiento del interés no general en el, en el producto. Y claro. la gente compra porque está viendo que que la opinión de los que ya las tienen es positiva, ¿no? Y eso también les ayuda a, tomar, a asumir cierto nivel de riesgo, ¿no? Claro,
0: pero también forma parte de la evolución técnica del, del sector, ¿no? Conforme las sí. marcas van evolucionando los modelos, hoy en día modelos de alta gama, de prácticamente todas las marcas, eh, es que puedes comprarlos a ciegas. Es que son unas biciclet son bicicletones. Sí, Entonces, sí. si coges una categoría en particular, como por ejemplo Cross Country, eh, uh -huh. en 100-100 o en 120-120, y coges 4 o cinco modelos, tope de gama de las cinco o seis marcas importantes, dudo mucho que el más del 5 o 10% de los usuarios sean capaces de, de diferenciar bien las, las facultades
1: o las uh -huh. carencias de, de un módulo u otro, ¿no? Sí, yo, a ver, hombre, te diría, yo le daría un poco más de, de crédito, de confianza al, al usuario gener, generalista, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo creo uh -huh. que es algo más del 5%. O sea, hay, hay, gente, hay gente que controla mucho, hay gente que, que va muy bien en bici, que, que tiene sensibilidad y tiene tacto, pero luego sí que es cierto que hay, hay una, una parte importante, digamos, de la masa de, de consumo que, que ya a cierto nivel de producto casi todas funcionan bien y es que es la realidad. Hace falta, claro. hace falta haber probado mucha, mucha, mucha bici, tener mucha sensibilidad, tener mucha experiencia, tener mucho conocimiento técnico claro. para realmente eh, ya empezar a rascar diferencias eh, entre, unas, entre unos productos y otros, ¿no? Claro. Se, hace, se hace más complicado. ha y... llegado un momento en el que la técnica, digamos, que, que está... Te diría que muy por encima del usuario medio hmm. y eso hace que todas las bicis estén a un nivel muy alto
0: claro, y para ese gap que a lo mejor te puede faltar para terminar de decidirte, están los contenidos que pues que creamos muchos que estamos por ahí, yo no yo no hablo mucho de bicis normalmente, porque todas me gustan, <risa> pero pero claro, si tienes dudas entre un modelo u otro modelo, pues hoy en día tienes tanto contenido de tanta sí. calidad para poder eh, encontrar a lo mejor esa, esos detalles que dices, ostras, pues entre estas dos que son muy parecidas, quizá esta de aquí, por lo que dices este vendría mejor para mí, ¿no? Y, y eso sí. al final eh, no termina, o sea, termina de definir un modelo que es perfectamente plausible. Y es que, ¿por qué no vas a comprar una bicicleta? desde tu casa, y la vas a tener en la semana que viene aquí. Eh, a mí me genera más claro. dudas en ese, en ese modelo, que ahora quiero que, que me cuentes cómo lo hacéis vosotros, que tiene que ver con la garantía, servicio técnico. Entiendo que la garantía es más fácil, uh -huh. pero montaje, puesta a punto, servicio técnico, uh -huh. porque ahí es algo que el usuario no termina de, de arrancar. Uh -huh. Al final, sí. eh, si no te interesa, no te interesa. Y puedes tener muchas bicis ser muy bueno, andar muy bien, y no ser capaz de poner una mecha un pinchazo, que, que los hay también por ahí.
1: Sí. Claro. Entonces, eh, va, antes de llegar ahí, bueno, vamos no es... a. Sí.
0: ¿Qué, sí. Qué, ¿Qué te parece si antes de eso situamos que es Krau que. Sí que yo quizá no lo sabes, pero yo eh, en este momento del podcast todo el mundo sabe con quién estamos hablando, porque yo grabo después de, de la entrevista, grabo una pequeña intro en la que posiciono, ¿vale? Entonces, por eso no te he presentado, porque ya lo he vale. hecho. que lo haré después? Lo grabo después vale. de la charla, ¿vale? Pero quiero decir que, vale. que, bueno, hay gente que seguramente no sepa qué es, qué es esta marca de bicicletas que ha surgido uh -huh. hace bien poquito, uh -huh. con un ADN absolutamente digital, muy transformador, con uh -huh. un foco... Que interesa e ilusiona mucho a los que nos gusta el negocio, nos gusta el emprendimiento y nos gusta uh -huh. el cambio sistémico y lo que vosotros intuyo que tenéis por ahí, porque se leen, sí. se leen algunas pinceladas en vuestro statement que, que, es muy, que es muy ilusionante, ¿no? Para una marca que nace en este momento. Entonces, eh, bueno, es una, es una marca de bicicletas eléctricas, ¿eléctricas? Perdón. ¿Y qué más? Uh -huh. ¿Qué contamos de esta marca?
1: Mira, eh, el enfoque es, eh, es tratar de, de dar una vuelta más de tuerca al, al, a, al futuro de la bicicleta, ¿no? O sea, es decir, antes has hecho una anotación que me, me gusta eh, que me gusta mucho, que es Canyon eh, en aquel momento fue una marca que, que generó una, una, ya una disrupción en sí misma, ¿no? Porque era el, el, una marca que podía, digamos, eh, ofrecer eh, un modelo de compra eh, diferente, ¿no? Eh, claro, todo esto, eh, hay, claro, digamos que tiene dos, dos vertientes bastante claras digamos, de, de, de enfoque, ¿no? por una parte la parte de producto y luego por otra parte la parte de negocio, ¿no? o sea, la parte de producto eh, nosotros la apuesta que tenemos es eh, clarísimamente hacia la, la experiencia de usuario eh, cubriendo un hueco que yo notaba, que yo, yo echaba en falta cuando empecé a probar las primeras e-bikes que era el hueco que queda entre la bicicleta muscular y la bicicleta eléctrica tradicional ¿no? o, o convencional esa bicicleta eléctrica eh, con mucha potencia donde al final eh, hay mucho peso, no pasa nada le ponemos más potencia para compensar ¿no? un poco donde entras en una espiral un poco, un poco loca de, 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 de peso y potencia ¿no? eh, entonces digamos que yo, yo no me sentía cómodo con ese tipo de producto y a nivel de producto quería desarrollar algo con lo que yo me sintiese cómodo y era una bicicleta en la que yo pudiese pedalear eh, como si fuese una bicicleta normal, poder hacer una ruta como si fuese una bicicleta normal y poder utilizar la asistencia cuando yo quisiera, uh -huh. o sea, es decir, que no sufriese como un loco intentando eh, seguir un, un, un ritmo de bicicleta normal sin poder hacerlo, eh, porque con una, en aquel momento cuando yo probé las primeras eléctricas, hacer más de 500 metros seguidos sin asistencia al pedaleo era, vamos, mm. eh, que te fuera a dar un patatús. Eh, entonces, digamos que en ese sentido, a nivel de producto, el enfoque de, de Crab Bicycles es... Eh, hacia la bicicleta eléctrica ultraligera. ¿no? Queremos que las bicicletas, y esa es la apuesta por la que nosotros trabajamos, que las bicicletas se parezcan todo lo posible a una bicicleta convencional y que esa asistencia esté ahí para cuando el usuario quiere. ¿no? Eh, entonces, pero que sigas siendo tú, o sea, que sigas siendo tú el, el que realmente sientas que, que llevas y controlas la bicicleta. ¿no? Eh, así que, por la parte del producto, eh, nuestra apuesta es eso. Eh, y de hecho te diría que en el año 2020 cuando nace el proyecto muy pocas marcas eh, tenían ese enfoque o esa, o esa visión en la cabeza ¿no? hoy en día eh, ya se ve que es una tendencia más, más generalizada pero en el año 2020 cuando, cuando yo eh, fundo, fundo la compañía no había tan apenas alternativas en el mercado ¿no? en ese sentido y luego a nivel de negocio eh, hay mucho todavía por hacer o sea, no, no puedo tampoco desvelar aquí muchas de las cosas que tenemos ahí en, claro. en proyectos, pero hay mucho por hacer, ¿no? Es decir, para mí el, el, el cambio es, eh, es eh, un poco, digamos, en paralelo al cambio que vive el mundo, ¿no? En cuanto a la relación de las personas con, con, los, con los productos, cómo uh -huh. los utilizan, cómo los consumen, eh, y en cuanto a, a la relación de las marcas con el entorno que les rodea, ¿no? Eh, para nosotros eh, por ejemplo la, la apuesta fuerte es el, el eliminar la dependencia en la medida de lo posible de Asia no, eh, no es que tengamos nada contra Asia, es, es una relación comercial como otra cualquiera pero digamos que tenemos un poco el, el convencimiento interno de que Hemos llegado a tener tal dependencia de Asia que ahora mismo, digamos, nos tienen absolutamente controlados, ¿no? Es, mm. es, es total la dependencia que tenemos de, de ellos o casi total. Entonces, cuando nace el proyecto de Crow Bicycles, yo tengo claro que hay que, hay que reducir esa, esa dependencia y hay que traer valor a, a, de, de vuelta a España, ¿no? Y España, siempre lo he dicho, ¿no? Es, es, una, es una fábrica de talento increíble. Eh, pero nunca valoramos correctamente lo que el talento que nosotros tenemos, ¿no? Y no valoramos ni siquiera las marcas que nosotros tenemos. Aquí hay siempre sí, sí. ese ese dicho ¿no? de que uno no es profeta en su tierra y en parte es realidad. ¿no? Uh -huh. Las marcas españolas en España no suelen tener. Eh, ese nivel de, digamos, de, de aceptación o de valor que se les puede dar fuera de, de España ¿no? y, y para mí, bueno, un poco en contra de, de todo eso, yo, yo creo que, que el mundo está cambiando y que cada vez se valora más el, el producto más local, ¿no? más, más de producción, más cercana y, y de hecho tanto es así que, que nosotros el, hay un proyecto que tenemos ahora mismo en marcha que es de, de una e-mountain bike ligera y la bicicleta se va a fabricar en, en, en España, íntegramente, ¿eh? o sea, cuadro de fibra de carbono fabricado en España, ensamblaje en España, como ya hacemos, pintura en España, como ya hacemos, eh, pero con la salvedad, con la diferencia importante de que el cuadro también va a ser fabricado en España. Y ya no solamente acaba ahí, luego hay muchas más cosas a nivel de modelo de negocio que se verán en un futuro en el que van a ser, yo creo que bastante, bastante potentes.
0: Vale, has dicho muchas cosas sobre las que hay que meter pequeñitas cuñas. Cuando hablabas al principio de bicicletas ultraligeras, para situar y poner unos sí. datos encima en, en, la, en la cabeza del, de los oyentes, hablamos de sí. una bicicleta de 13 kilos. Sí. Con todo. Mm, correcto. Es decir, sí. una bicicleta con 13 kilos, con motor, batería, etc. Que a mí me costó uh -huh. entender si, si en, esas, en esos datos, en esas características, no se estaba teniendo en cuenta la motorización. ¿Vale? Porque... Sí. Bueno, 13 kilos es, es un puntazo sí. con todo. Sí. Hay otra cosa sí. mucho más alucinante de todo esto, que, que el sistema que utiliza eh, CRAW eh, para motorizar las bicicletas es absolutamente 100% extraíble. Lo que hace sí. que de repente tu bici de 13 kilos se convierte en una bici de 10 kilos. Uh -huh.
1: ¿No? Correcto. Más o menos.
0: Me, si no Correcto. las sí, cifras sí. no son Al correctas, cual, me cual dices. Lo has
1: dicho perfectamente. Y uh
0: -huh. no solo eso, sino que conviertes tu bicicleta en una bicicleta con un espacio adicional para, por ejemplo, los que uh -huh. viajamos, pues que sepas que tienes también una bicicleta con la que podrías tener compartimentos estancos para poder llevar cosas que necesites llevar por ahí y encima donde se, lleva, se debe llevar el peso, ¿no? En el punto de gravedad bajo. Sí. O sea, Esa es una, uh -huh. una serie de características que, que son alucinantes dentro del, dentro del producto. Eh, pero en todo este recorrido que estabas contando ibas soltando una serie de, de pildoritas hasta acabar con lo de la mountain bike que me has dejado loco porque yo pensaba que Cravo era <risa> principalmente eh, gravel, urban y, y, y tocando el, el bikepacking o ¿no? el, el, el cicloturismo sí. que es algo que me interesa eh, demasiado eh, pero claro, has soltado esto de mountain bike entonces luego te tendré que preguntar algo de esto pero con respecto a la sostenibilidad y hacia dónde va el mundo y hacia dónde una marca de bicicletas puede, puede eh, cambiar ciertas cosas, trascender. Eh, sí. Hablas del monta de, de la fabricación en España. Entiendo que hay algunos componentes que sí que vendrán de fuera. El, la
1: motorización es alemana, sí, claro. ¿no? O, o... Sí, la, la motorización es alemana. Eh, nosotros, todo, digamos, a la hora de configurar la, las, las bicicletas, siempre hemos intentado dar un cierto valor añadido a productos que sean cercanos, ¿no? Por ejemplo, los sillines que montamos son Esax, es una marca de española de la zona del Levante, antiguos fabricantes de calzado que se transformaron o se retransformaron en fabricantes de sillines y hacen unos sillines alucinantes, espectaculares son super cómodos. ¿Cómo es? Esax exact. Esax, vale Sí, hay una, es de una población que se llama Sax Pues vale. Eh, Esax Vale y eh, las bielas, por ejemplo, los platos, eh, la araña del motor, eh, son de Miranda, están fabricados en, en Portugal. Eh, el motor eh, y las baterías son de Fatsua que son eh, fabricación alemana aunque las, las celdas de las baterías en sí son Samsung, la celda más, más top de, de, de gama que hay en el mercado eh, y esas vienen de Asia pero luego lo que es la, la elaboración en sí del, del pack de baterías eh, y todo lo que rodea el motor, la carcasa, toda la piñonería, etcétera, es todo fabricación europea, ¿no? Entonces le damos mucho valor a, a, a ese componente, digamos eh, digamos local, ¿no? Eh, a, a, apoyamos o tratamos de apoyar en todo lo posible ese, ese producto más, más cercano. ¿no?
0: Claro, pero en precio, eh, eh, en precio mm, no, no está muy elevado el precio de la, de la bicicleta tope de gama. Eh, entonces, mm, ahí hay... no. Y se hacia no, normalmente hacer el, hacer las bicicletas, los cuadros de carbono, que todas las marcas lo, lo hacen allá, uh -huh. eh, que se van moviendo de país en función uh -huh. donde consiguen mejores deals cada año, donde las líneas de fabricación uh -huh. pues eh, se les van colapsando y, y se mueven a otra, uh -huh. etc. Eh, normalmente siempre tiene la excusa o la razón, el argumento del, del margen, ¿no? Pero, claro, aquí estamos hablando de claro. una bicicleta de 6.000 mil euros más o menos, tope de gama.
1: Bueno, no, la tope tope, estamos hablando de una bici de, de 10.000 euros. ¿eh? La, la tope tope es la, es la vale. que tenemos montada con ECAR, con ruedas de fibra de carbono, es, es la que es la que 13 kilos, con Ecar ah, e de unidades, vale, vale, vale. con las ruedas vale. sí, vale. con las con las eh, con las Yamal carbon. O sea, es una montada, es una bicicleta montada top, ¿no? Con, con lo mejor de lo mejor. Vale. Eh, y es una bicicleta de 10.000 euros, que está en línea del. incluso es competitiva contra según qué productos de la, de la competencia. ¿no? Vale. Eh, eh, pero sí que es cierto que el precio medio que nosotros tenemos es competitivo en general, es un uh -huh. precio que está, está, está en línea con lo que puedes encontrar con los, con los competidores, incluso un poquito por, por debajo en algunos casos. Para nosotros, el margen evidentemente es importante, como para todas las empresas, no, no somos una ONG, pero digamos que cobra, entre comillas, una relevancia, no te digo que menor, pero, pero no es todo por el margen. Uh -huh. Es decir, nosotros la, la apuesta que hacemos, eso es parte también de la magia del modelo de distribución directa. no Podemos permitirnos el lujo digamos de asumir unos costes de producción eh, o de pintura o de manipulación más baratos, o sea más, más caros eh, en contra de, de la apuesta más por lo barato ¿no? de, de, otros, de otras eh, otras marcas eh, precisamente pues, porque asumimos que vamos a tener menos margen simplemente ¿no? eh, pero en favor de, de, de hacerlo todo aquí, de pintar aquí de ensamblar aquí, de, tra de tratar de trabajar con esos proveedores lo más locales lo más locales posibles. ¿no?
0: ¿Y cómo funciona el servicio? ¿Mañana mismo si yo entro en la página web eh, entiendo que si sí hay stock no sé si el, el stock de la página uh -huh. web es, es real es contra el almacén sí sí sí, ¿Sí? claro 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 ahí vale. nosotros
1: eh, trabajamos con el, el el stock que nosotros tenemos o sea uh -huh. que
0: si yo me meto me compro una bici ¿qué uh -huh. va a pasar a partir de ese momento?
1: pues normalmente siempre tenemos algunas unidades que están ya digamos eh, ensambladas eh, hay otras que está el stock para poder ensamblarse la bicicleta y puede tardar pues eh, una semana dos semanas en estar la bici eh, totalmente preparada ¿no? si es muchas veces de las que hay de inventario pues a lo mejor en cuestión de, de cuest unos pocos días eh, se te envía la bicicleta si hay que montarla pues bueno eh, un poco en función de, de lo que tengamos en ese momento de demanda y de, y de la eh, cuando entre en cola ¿no? de, de producción pero puede de ser máximo una dos semanas, no debería de ser más. Eh, eso es así. Eso ¿Cómo no, la recibe no... el, el usuario? La recibe. Mira, Sí, eso es una muy buena pregunta, porque además ahora acabamos de estrenar eh, la nueva el nuevo embalaje, del de vale. cual eh, estamos muy orgullosos, porque es un embalaje eh, 100% libre de plástico. No hay absolutamente Fantástico. ningún tipo de, de plástico en el para sujetar, ni para fijar, ni para nada. Cero. Ni hibridas, eh,
0: ni nada.
1: Ni hibridas, ni nada, vale. de nada, de nada. Y la bicicleta viene completamente ensamblada a falta de ponerle pues el manillar que va Giral, fuera de su sitio para, uh -huh. para... No, girado. Ah, no. Va, va, va fuera de la potencia vale. y se pone en un lateral separado con una, unos sistemas de cartones y tal que se han diseñado específicamente para, para eso. Y la rueda delantera que va en el lateral también sujeta también con un sistema de, de cartones que la, la fijan. Y, y la, pero la bicicleta viene completamente montada y, y ajustada. ¿no? O sea que realmente es poner los cuatro tornillos de la potencia en su en su... Quitarlos... Poner, y la rueda manillar, poner la tapita y la rueda delantera y ya está, ¿no? No hay que hacer nada. Lo que más. puedes para hacer en un momento dado
0: metiéndola en un maletero, ¿no? Para irte un fin Sí, de básicamente
1: lo que puedes hacer, exacto, ¿eh? para, para meterla en un maletero o ajustar el manillar a una posición con la que te sientas cómodo, ¿no? O sea, no, no, es, no es difícil. De hecho, suministramos una, una llave dinamométrica de una marca americana que se llama Presta Cycle, que viene mm -hmm. con todas las bocas necesarias para poder eh, ajustar la bici o, o, o repasar el, el par de apretes los tornillos, etcétera, ¿no?
0: O sea, tratamos
1: La, de facilitarlo todo lo posible.
0: Eh, ¿La caja más o menos en dimensiones cabe en un ascensor normal? Estas son cosas que alguien sí, se pregunta. Sí, sí,
1: sí. Es, una, es una caja tiene ciento, si no recuerdo mal, 147 por 27 por 80 Man, aproximadamente. Vale. O sea, entra... Sí, entra absolutamente. Y después, una vez que el usuario... Eh,
0: arranca, eh, entiendo que la motorización viene in instalada por completo, no tiene que tocar sí. nada ahí. ¿vale? Sí, sí, sí. Como... Nada, cargar
1: la batería, porque por seguridad siempre las baterías, digamos, nunca vienen cargadas al 100%. Vale. Es una normativa, de sobre todo de cara a los vuelos, ¿no? a, claro. a IATA, que es la que regula estas cosas. Claro. Pues tiene, la batería tiene que estar eh, en torno al 30% de carga por vale. cuestiones de seguridad. Y ya está, simplemente es poner a cargar la, la batería y, y, salir horas, a y, a... y salir
0: al día siguiente a fliparlo un poquito.
1: Y salir al día a, a, a disfrutarlo. Pues,
0: efectivamente. vale entonces eh, en ese momento el usuario pasa el tiempo tiene algún tipo de bueno pues desajuste ya no, de, no ni siquiera un problema un desajuste uh -huh. eh, sí. una gestión como cualquier otra bicicleta no hay a uh -huh. lo mejor una red de, de puntos amigos
1: de la marca uh -huh. ni no Pregunta. estamos trabajando en eso, eso es una muy buena pregunta mira, es eh, hay dos iniciativas por nuestra parte que, que son eh, las que de alguna forma en las que creemos para, para poder solventar todo este tipo de cosas, ¿no? Por una, hay una red que nosotros queremos llamar eh, que estamos, estamos ya trabajando en ello, que se llama Crowdtech el Crowdtech es una, es una red a la que se pueden adherir cualquier taller o tienda de bicicletas que quiera, que quiera ser parte de esta red, ¿no? Es una red en la que nosotros no cobramos absolutamente nada, simplemente lo que queremos es que eh, la gente mmm, que utiliza nuestras bicicletas sepa dónde puede ir a, a hacer un mantenimiento de su bici nosotros uh -huh. a, a, la, a esa red le, le derivamos clientes que quieran hacer mantenimientos o gestión de garantías de sus, de sus bicis ¿no? Eh, nosotros no nos llevamos ningún tipo de comisión y queremos que sea algo muy esa, esa red tech tiene que ser algo eh, muy relación eh, cliente usuario, ¿no? o sea, cliente, cliente taller, por decirlo de alguna forma uh -huh. eh, nosotros lo que, lo que queremos eh, crear con esa red es un sistema de rating en el que el usuario sea el que, el que valore cómo es la experiencia con, el, con, el, con la tienda ¿no? o con el taller, vale. y si es positiva pues el, el, el taller irá, digamos, por decirlo de alguna posicionándose, forma posicionándose, claro. posiciones para, para ser el que los demás le elijan entonces también eso motiva a que el taller realmente ofrezca un, un servicio adecuado al al, al cliente porque bueno tú lo has dicho antes no y antes lo comentábamos el mundo está cambiando mucho el tema del modelo de venta también está cambiando mucho y yo creo que cada día va a haber más tiendas que valoren realmente el potencial de la parte del servicio en lugar de la parte de la, de la venta de la bici no claro. que cada vez va a estar más derivada hacia otros canales
0: respóndeme si quieres vale si no sí. <risa> le damos una vuelta pero eh ideas sobre planes de suscripción, cosas en las que los usuarios... Eh, yo soy yo he tenido agencia creativa y yo sí. estoy todo el rato pensando en, en, en lo siguiente, ¿no? Y he emprendido mucho también. Entonces, hay muchas muchas áreas de desarrollo en el sector que me parecen uh -huh. súper, súper interesantes y sobre todo cuando tocas a un cliente al que le vendes online una bicicleta, ¿por qué no la experiencia completa puede ser siempre online? ¿no? Online me uh -huh. refiero en, en, en el sentido de ¿por qué yo no podría tener la una suscripción a activa en la que, oye, una vez al mes me puede venir alguien a recoger la bicicleta llevársela a uno de esos uh -huh. puntos, crowdtech y luego devolvérmela, pues yo soy un usuario uh -huh. premium, ¿no? Entonces uh -huh. por eso digo, si no quieres no preguntes porque igual te estoy tocando algo que tenéis en roadmap sí. No, no,
1: no, no eso mira, me gusta, me gusta lo que, lo que comentas Eh... Te voy a tomar la, la, el guante, como se suele decir, y mira, le vamos a dar una vuelta a esa idea porque me parece muy divertida. Eh, no, nosotros, aparte de lo que es la red de Crowdtech, lo que estamos haciendo es generar acuerdos con, con eh, home service, ¿no? O door service, uh -huh. lo que es eh, tipo... Aquí en España hay una empresa que se llama MyBike, que ofrece servicios de, de taller a, domic a domicilio. Uh -huh. eh, en Estados Unidos hay una empresa que se llama VeloFix y hay otra que se llama VeloTooler, que son, son empresas que lo que hacen es ofrecer servicio a, a domicilio y estas empresas nosotros ya estamos con algunas días ya estamos trabajando en Estados Unidos por ejemplo con Velofix ya hemos hecho cosas y ya ha habido clientes que han que han recibido en su casa el, el servicio de, de Velofix y, y para gestión de garantías o para servicios vale. de la bicicleta y se les ha atendido allí no eh, eso es parte de ese de esa relación y de ese futuro pero sí que es cierto que lo del tema de la suscripción no lo hemos pensado hay otras otros proyectos de suscripción relacionados uh -huh. más con con otro tipo de con otra parte del negocio pero pero no en la parte del servicio pero es una muy buena idea Mira, te, tomo claro. la, te tomo la idea
0: bueno, entiendo que si estáis eh, tocando ahora ya una cuarta categoría con, con el mundo del mountain bike no pero yo más o menos entendía que teníais Urban, que teníais uh -huh. Gravel y que teníais, uh -huh. por otro lado, un Gravel más orientado a viaje, aventura, etc., en el que considero que son estrategias comerciales diferentes. Por supuesto, se pueden extender servicios muy diferentes. ¿no? Si pensamos en un modelo uh -huh. de suscripción al que yo creo que no tardaremos mucho en llegar en diferentes, diferentes marcas, pues lanzarán uh -huh. siempre y cuando tenga oye, un, un valor real que el usuario considere uh -huh. pagar esos 50-60 euros al año porque, porque de verdad uh -huh. él le aporta un valor. ¿no? Pero en una marca eh, casi todas las marcas trabajan en varias categorías, ¿no? pero centrándonos en, en la nuestra, en la que estamos hablando hoy, entiendo que los, sí. los servicios y el valor añadido que le puedes ofrecer a alguien en valor urbano es radicalmente diferente que a un tío que, que se está planeando a lo mejor hacer el camino de Santiago, ¿no? con su primer camino sí. de Santiago con una, con una iBike. ¿no? Pero bueno, sí. es un campo muy divertido sobre el que, sobre el que sí. explorar. Eh, sí, sí, sí.
1: Yo te garantizo que el tema de la suscripción para nosotros es, es una de las, digamos, de los pilares de desarrollo de negocio de futuro.
0: Porque sería es, es posible eh, con esta marca de, motoriz de motorización es posible eh, un futuro en el que con la bici que te compras hoy puedas upgradear la motorización en el futuro?
1: Ah, es eh, complicado. El tema de los. Ahora mismo, bueno, la industria de la bici vive un momento complejo en cuanto al tema de la. De de las estandarizaciones, porque hay muy poca estandarización en, en casi nada ¿no? eh, lo hemos vivido con los tamaños, o sea, las cajas de pedalier lleva siendo una locura desde hace años, ¿no? hay 50.000 tipos de cajas de pedalier mm -hmm. eh, los anclajes de los motores hay pff, 80 tipos de anclajes, cada motor tiene prácticamente su, su anclaje de motor diferente eh, incluso hasta los, 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 eh, los cassettes tienen muchas veces sus anclajes de núcleo sus, en fin, es un hay una casi desestandarización absoluta en la industria de la bici, ¿no? Y eso hace tremendamente compleja la parte, digamos, de desarrollo técnico y entre ello, pues, por ejemplo, el poder hacer upgrades de, de motores, ¿no? Sí que es cierto que ahora cada día hay más empresas que van viendo el, el valor del negocio en este tipo de, de, de soluciones claro. y digamos que van creando eh, sistemas motores compatibles con, con anclajes que ya existen. Vale. Eh, ya lo han hecho algunas empresas eh, ya los han hecho con anclajes de Shimano, con anclajes de, de, de Bosch. Pero este modelo de Fatsua concretamente eh, tiene un anclaje bastante peculiar, no sé si luego además pueda tener ciertas patentes o alguna cosa que, que puedan implicar a lo mejor limitaciones a la hora de que se, de que alguien eh, replique ¿no? o ofrezca una sí. alternativa a ese sistema, pero, pero bueno... A mí es una, es una solución, de verdad que me encanta ¿eh? o sea, de verdad que no no esto lo hablábamos recientemente con ellos no, con Fatsuba, que habían lanzado el Ride60 y, y había gente que nos preguntaba mucho por la diferencia entre el Ride60 y el Ride50 y hay gente como que lo, lo interpretaba como que el Ride60 era el nuevo modelo no es que sea el nuevo modelo, es un modelo totalmente distinto enfocado a otro tipo de producto, enfocado a otro tipo de consumidor, y el Ride50 eh, no es que se haya quedado, digamos de repente obsoleto, es que es un producto que sigue siendo igual de válido, pero va a otro perfil de consumidor y a otro tipo de necesidad diferente ¿no? eh, pero bueno, lo bueno que tiene el ride el 50 eh, que es el que utilizamos nosotros es que al final como tú puedes quitar y poner la batería y el motor de una forma súper sencilla de cara a hacer servicios, mantenimientos en ese sentido es tremendamente fácil ¿no? y si luego en un futuro hay alguien que quiere ofrecer una, una solución de, de motor y batería mejorado será muy fácil porque realmente es que cuesta segundos quitar el motor y la, y la batería, claro. no implica ningún
0: claro, o sea para mí es una de las oportunidades de negocio más grandes que hay en este momento en nuestro, en nuestro sector, pero estandarizar sí. eso es muy difícil es crear, un, crear una, una compañía que pueda hacer mejoras sobre, sobre anclajes con motorizaciones de terceros, pero yo pensando en esto, lo pensaba por esta marca en particular porque digo, joder, qué solución uh -huh. tan chula yo no conocía ¿eh? esta motorización, yo del mundo sí. e que estoy bastante ajeno eh, uh -huh. Pero viendo, viendo vuestra solución y, en, y en, tirando un poquito más información sobre esto, pensaba, ostras, si, si esta misma gente consigue evolucionar su producto, refiriéndome a Fatsua o, fa, uh -huh. Fatsua, o no sé cómo, sí, ¿cómo es? Yo No sé, no sé creo que nadie sabe eso. Ellos? Bueno, Fazua, Pues eh, ellos mismos pudieran ir evolucionando en base a un modelo que, sí. que, que es consistente en, en lo básico, uh -huh. en el anclaje, en, en cómo esto se acopla luego a la bicicleta. Me parecería el argumento definitivo para gente como yo uh -huh. que estamos que sí que no que sí que no que sí que no y tenemos siempre por ahí sobrevolando la duda de la obsolescencia programada que en muchos casos como uh -huh. acabas de decir tú no es real que, que, ese, que esa motorización es perfectamente igual de válida para, para ese uso que tú le quieres dar pero quizá por error en cómo se están vendiendo los productos en otras marcas que siempre se están vendiendo con más potencia más autonomía más potencia más autonomía y, y parece sí. hoy en día que si no llevas 900 vatios en, la, en una batería pues eres un pringao uh -huh. eh, con tus sí. 750 que te compraste el año pasado entonces pues me parece sí. una oportunidad súper chula el poder pensar que eso el día de mañana a tu bici a tu crowd uh -huh.
1: le puedas quitar esto y ponerle otro y lo puedes hacer tú en tu casa sí. Sí, sí, eso, es, eso, a ver yo, ojalá eh, vayan saliendo tanto por parte de la propia marca, que vayan evolucionando el, el producto, que el producto es relativamente joven, eh, ojo, uh -huh. no nos podemos olvidar que es un producto que lleva, no lleva tampoco tanto tiempo en el mercado y de hecho lo que se está viviendo ahora es una evolución del original, el original se llamaba Fatsua... Eh, Evasion y ahora le llaman el Ride 50, ¿no? Y han mejorado, pues han mejorado sistemas internos del dentado, han mejorado el peso, han mejorado el PAN, han mejorado ciertas cosas, ¿no? Las baterías, eh, claro, yo no descarto que esto pase, es difícil saberlo, ¿eh? Porque nunca se sabe por dónde va a ir la, la técnica, ¿no? Pero las baterías, pues cada día van a, a mejorarse en cuanto a la densidad energética, ¿no? De las, de las celdas, pues baterías que con el mismo peso tendrán más capacidad energética, motores que cada día van a ser más eficientes, más pequeños, más compactos, claro. Eh, fabricar algo de, de una evolución de algo que ya tienes, mejorando motor, mejorando baterías, en absoluto es desdeñable. O sea, yo, desde claro. luego, si estuviera en los zapatos de Fatsua, yo lo haría. Yo personalmente sí que desarrollaría esa solución, porque además es que es es que es una solución única. Mm -hmm. No hay nadie en la industria que tenga ese ese concepto claro. en el que tú realmente tienes dos bicis en una, ¿no? Y eso es. Parte de esa esencia que nosotros hablábamos al principio de que Kraut de que nacía para cubrir ese hueco, ¿no? De mercado entre las, entre los dos mundos. Y que, que mejor que una bici que realmente puede ser dos bicis en una, literalmente, ¿no? Que oye, cuando no quieres utilizarla como bicicleta eléctrica, le quitas tres kilos de peso, llevas además un sistema de almacenaje incorporado en la bici y llevas una bicicleta totalmente claro. normal, ¿no? y, y cuando quieres esos días de, de llevar asistencia, o, o bueno, simplemente le pones el motor y la batería y a funcionar.
0: Es que eso te da la, la posibilidad de tener durante bueno, de tener. Solo una bici, porque durante la semana claro. eh, seguramente es posible que no te importe la asistencia. Los que montamos mucho en bici dices, pues bueno, para una hora y media, dos horas, dos horas y media que me hago entre semana. Uh -huh. eh, durante la semana la tengo sin motor y sin batería. Pero luego el sábado uh -huh. me quiero hacer el rutón con los colegas uh -huh. o yo solo de cuatro o cinco horas. Ahí claro que me lo llevo. Y además he visto en la web que tenéis un accesorio para poder llevar una, una batería
1: extra, ¿no? correcto, que eso es muy chulo sí.
0: claro, uh -huh. porque las prestaciones cuáles son en, en este momento, de esta bicicleta que hablamos de 13 kilos uh -huh. eh, en batería y en par motor y...
1: sí, la, las partes son todas iguales, ¿eh? o sea, es decir, ah, vale. el motor no cambia entre modelos, el motor es vale. exactamente igual para toda la, para toda la gama son, son bicis que tienen 58 newton metro de, de par ¿Vale? eh, es decir, es una pasada o sea, de verdad es una pasada el, 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 el par que, que desarrollan Vamos, teniendo en cuenta, en una bici de 13 kilos, 58 Nm, para que pongamos un poco en contexto la Orbea Rise, que es una bicicleta de montaña de doble suspensión de 17 kilos y medio, 18 kilos de peso, tiene 60 Nm el motor de Simano, que está limitada, está, está modificado para que dé 60 Nm, ¿no? para bajar el consumo. Esto es una bicicleta de 13 kilos y tiene 58 Nm. Yo siempre lo digo, digo, es un es un motor que es súper potente para, para ese perfil de producto y para ese nivel de peso de producto. La batería son dos. 252 vatios hora, es posiblemente una de las baterías eh, más pequeñas y más compactas del mercado, pesa solamente 1,4 kilos la batería, wow. eh, sí. con lo cual es una pasada porque como decías antes, en una bolsita, sí que hay especial hecha diseñada especialmente para, para llevar la batería, se puede llevar una batería extra y, y automáticamente duplicas el, la autonomía con 1,4 kilos extra que llevas en la bici. O sea, que no es algo que digas, es que 1,4 kilos es un poco más que dos bidones, o sea, de agua. Sí, y, sí. y automáticamente estás duplicando la autonomía de tu, de tu producto. ¿no? Y como es tan sencillo cambiar la, la batería, porque es que se hace en segundos, la gracia es que tú, bueno, ya cuando agotas la batería, oye, pues directamente te paras, sacas la, el pack, le cambias la batería, la guardas en la bolsa y continúas la vida. Ruta extra. Y es que no es no tarde. Sí, sí, vida extra, tal cual. <ríe> vida extra. Automáticamente, te sale ahí todos los. Sí. Las, como lo videojuego, las estrellitas al completo otra sí. vez, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿no? Es, es una pasada. Eso mola, mola mucho.
0: Es, es una solución chulísima porque mm. yo no le veía. Eh, no, no, no es que no le viera. Cuando no conoces el sistema, eh, sigues pensando en que una bicicleta eléctrica pues no deja de ser. Ese cacharro que siempre es el cacharro, que, que, que es muy divertido, que es uh -huh. lo que tú quieras, pero siempre es el cacharro. En el momento en el que uh -huh. puede dejar de ser cacharro y ser un cacharro entre comillas, ¿vale? Refiriéndome a un, uh -huh. a un, a un aparato pues, pues eh, grande y pesado como las conocemos hasta ahora. Claro, si ya partimos uh -huh. de, de la base de 13 kilos de bicicleta eh, electrificada, uh -huh. es que al final lo hablaba el otro día con un amigo y, y coincidíamos en que es que ni siquiera le ibas a quitar el motor es que no se lo vas a quitar claro, no, no, no es que esa
1: es la gracia mira eh, el otro día nos decía un, un cliente de Zaragoza precisamente <risa> nos decía eh, que se había hecho como 105 110 kilómetros me dijo y llegó con un 40% de batería. Dice: iba por los caminos. Eh, a nada que tenía un poquito de, de tendencia de bajada el camino, con un poquito de viento de espalda, tal, y dice, iba volando literalmente por los caminos, iba a 40 y pico kilómetros por hora por, por los caminos. Claro, eh, te, te puedes hacer, o sea, hacerte eh, 110 kilómetros con, con, con una bicicleta de estas características en las que realmente puedes hacer una parte importante del recorrido sin ningún tipo de asistencia y vas a ritmo de bicicleta normal. Eh, ostras eso es una pasada eh, y yeah. esa asistencia se te queda pues para esa subida que dices bueno ahora esta subida no quiero bajar el ritmo quiero seguir eh, a tope ¿no? pues venga mm. le pongo asistencia y voy subiendo a, a 20 ¿no? a 20 y pico eh, lo que dé en las patas lo que dé el motor eh, entonces digamos que puedes combinar muy bien ese modelo de, de, de rodar con una bicicleta convencional y tener la asistencia mm. cuando, cuando tú lo necesitas yo le he hecho la yo he hecho la prueba hombre luego ya le quitas el motor y la batería y es que es sensación absolutamente de bicicleta, de bicicleta normal nos decía un, un cliente de Estados Unidos el otro día y dice Jolín, cuando le quito el, el motor y la batería dice es que es, es que es mejor que mi antigua bicicleta de carretera, claro, o sea, claro. es que es que, eh, a nivel de producto, ¿no? Porque él contaba, y dice, sí, es un poquito más pesada que mi antigua bicicleta de carretera, era una, un, un kilo más, más pesada que su claro. antigua bici de carretera, dice, pero claro, es mucho mejor en todo, llevo frenos de disco, llevo un cuadro de carbono, llevo, o sea, el conjunto de transmisiones es mucho mejor, entonces, claro, él comparaba y decía, Jorín, es que incluso cuando le quito motor y batería es mejor que mi antigua bici no eléctrica, ¿no? Uh -huh. o sea la versatilidad era, era, es absoluta en ese sentido y de verdad que merece la pena probarlo ¿eh? o sea, el, el sistema y el, la geometría y el conjunto de la bici es, es espectacular
0: básicamente es estáis sistema. poniendo final al debate eh, o a esa guerra que hay entre dos polos ¿no? de los que se han electrificado a tope y de los que creen que uh -huh. electrificarse no es ciclismo ¿no? porque por, uh -huh. lo que, por lo que estamos contando y por, por cómo es la solución es una solución que es, que es eh, completamente apta para las dos opciones, eh, claro. desde luego no es enduro, no es y enduro pero... No, no,
1: no, 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 eso es, es, a ver, es una bicicleta eh, cuando cuando se plantea este proyecto una de las premisas es que la bicicleta geométricamente tenía que ser eh, muy versátil no y tenía que comportarse muy bien en zonas incluso técnicas yo claro. vivo en hoyo, quiero claro. decir yo, yo esta bicicleta la he exprimido en hoyo lo que no sabe nadie, y a mí me ha visto eh, subir gente por zonas que la gente, a mí se me ha parado gente con, con casco integral y rodillas y se me han quedado mirando y me han dicho sí, no, estaban subiendo por aquí con, con esto nada, sí. o sea, estaban <ríe> alucinando, no estaban viendo un tío a un loco con una bicicleta de gravel subiendo por una trialera sí. y...
0: <ríe> es ridículo no que hoyo está, la forma... está lleno de, de ellas
1: de triaderas claro. Sí. Yo, yo vivo a pie de una de, de ellas, ¿no? Entonces, eh, claro, era, es el mejor terreno para poner a prueba un producto estas características. Luego, obviamente, bajando te encuentras con tus limitaciones. No es una bicicleta para, para, para hacer duro con ella, ¿no? Pero bueno, puedes, con buena técnica, esto es, como digo yo siempre, es como las bicicletas claro. de, de, de los años 90, ¿no? Bajábamos por sitios que eran impensables eh, con aquellas bicis, ¿no? Y... y
0: Claro, yo en la, yo la bicicleta de gravel he encontrado la, la
1: mayor versatilidad posible.
0: Yo he hecho todo claro. tipo de bici, he hecho downhill, he hecho enduro, cross country, lo he hecho todo. Carretera ya lo he dejado porque ya no me compensa el, uh -huh. el riesgo y voy mucho más feliz por el campo. Entonces, pues, sí. pues pero el gravel para mí ha sido una revelación. Eh, Sí. Conozco también mucha gente que considera que el gravel pues no es, no es nada más que el mountain bike de los 90 con un drop bar y que eso ya lo inventó John Tomac en su momento. Pero nada que ver, porque es que nada que ver. No tiene nada que ver la no, bicicleta no, no que lleva John ver. Thomas con Drop Bar con lo que es hoy en día un gravel. Pero bueno, nada que ver, nada discus que discusión sí, sí. De, de bar con un par de cervecitas y, y para picarse los
1: sí, unos a los yo, otros. Yo soy de los tuyos, ¿eh? para mí ha sido una revelación el gravel. Es, es una revelación. Es un absoluto.
0: Y yo, en, en la mayoría de las situaciones, acabo siempre eligiendo la bicicleta gravel. Porque a nada que tengas técnica, eh, bueno, vas despacito, pero vas las trialeritas y ¿Eh? tal, pues vas, hombre, no puedes pegar los saltos que puedes pegar con una doble suspensión tienes no, que ir no, con ojo, en las trialeras de subida, pues sabes que el amortiguador trasero no existe, así que no te va a acompañar para darte uh -huh. tracción cuando la necesites, pero te hace jugar también otros, otros otras técnicas y, y uh -huh. entras en una pista y vuelas, y te viene un puerto de subida de, de pista y lo, y lo gozas, y uh -huh. luego tienes que coger un paso de carretera y también, y sin embargo sí. con una mountain bike, pues cuando pasan ese tipo de cosas, te mueres de asco <risa> Entonces, sí. pero pero sí,
1: sí,
0: sí. yo en ese sentido, eh, la verdad es que... Sabía que llegaría el momento, siempre que, hemos, que siempre que me he encontrado una conversación con alguien o que está absolutamente en contra de las bicicletas eléctricas o absolutamente a favor, siempre me ha parecido una posición o una situación un poco cavernícola porque es como no ser consciente de, de, de la evolución ¿no? de la tecnología y de que acabaremos en esto, en esto que estáis trayendo vosotros, que no solo es un producto ultraligero sino que además es versátil y puede ser un, una bicicleta como la que tienes con encima espacio de almacenaje porque eh, una de las cosas que más se, de los consumibles que más se venden en la industria son las bolsitas de herramientas sí. es, una, es una salvajada entonces sí, sí, sí. aquí aquí lo tienes más o menos solucionado y sí. estáis en todo el mundo vendiendo o cómo es más o menos la penetración ahora mismo de Crowd
1: Sí, bueno, a ver, hemos limitado mucho porque desde que lanzamos el, el proyecto, eh, cuando hicimos el, los primeros test de, de mercado, ¿no? un poco para validar la idea, para ver la intención de compra que había, etcétera. en el año 2001, eh, nos escribieron desde los sitios más remotos que te puedas imaginar, desde Corea del Sur, desde Japón, desde Oceanía, tanto Australia como Nueva Zelanda, de Latinoamérica, de, de un montón de sitios, ¿no? Eh, pero nosotros hemos intentado digamos centrarnos un poco porque al final somos pocos, tenemos eh, poca capacidad de poder llegar a, a tanto ¿no? Y, y hay que hacer las cosas controladas, así que nos hemos centrado que, que se dice pronto en Norteamérica y Europa ¿no? principalmente uh -huh. entonces eh, nuestros mercados principales ahora mismo están siendo Canadá, Estados Unidos y Reino Unido es lo que más lo que demanda. ¿Estáis allí teniendo? con
0: distribuidor o, o está, habéis levantado la no, no, marca es, allí también.
1: Nosotros, nosotros directamente ahora ya pues en, las, en los próximos pasos se va a constituir una sociedad propia allí en Estados Unidos para tener allí una, una oficina eh, y dar servicio a lo que es el mercado norteamericano y aquí en Europa de momento lo hacemos nosotros eh, de la mano ¿no? lo llevamos nosotros directamente, pero bueno el plan es ir expandiendo ir teniendo oficinitas en, en diferentes áreas regionales ¿no? para, para cubrir diferentes tipos de, de servicios y necesidades de los de los mercados. Pero, sí, sí.
0: Y en cuanto a. Vamos a dividir volumen estratégico y volumen comercial. Eh uh -huh. ¿Ciclismo urbano eléctrico o gravel uf. eléctrico? <risa> a ver, son. son uf, eso es eh, la pregunta
1: del millón. <risa> porque me imagino que se tomarán
0: muchas decisiones en ese consejo en sí. función de. Porque el, el urban es el, es el nuevo caramelito. Sí, de... sí
1: a ver, el, el urbano es, es, uh, es un presente y un futuro, ¿no? O sea, el gravel no deja de ser un producto mucho más de nicho. Claro. Eh, porque al final el producto de Gravel eh, pues está, como digo yo hace sirve para todo y para nada perfecto no es una bicicleta mm. que te la puedes llevar a hacer el Camino de Santiago a hacer una salida de fin de semana normal, hay mucha gente que con una bicicleta de Gravel podría cubrir el 100% de sus necesidades normales que les ves muchas veces con bicicletas demasiado grandes, demasiado pesadas con demasiada suspensión que luego no utilizan porque van por carril bici, por pistas y poco más, ¿no? sí. y al final van con, arrastrando una bicicleta de montaña eh, entonces la gravel tiene mucho sentido pero bueno, va poquito a poco cogiendo su, su espacio y su posición no lo urbano es totalmente distinto estamos hablando, ahí estamos hablando de, de otro, otro lenguaje y otra, otra, eh, otro contexto totalmente diferente el urbano el objetivo de todo esto, y eso es en lo que una de las cosas en las que apuesta eh, claramente Crow, es, es en, el, en, en sustituir coches por bicis no y ahí es donde la bicicleta eléctrica en el urbano tiene tanto sentido, no antes hablábamos de, de ciudades como Zaragoza que son cómodas para la bici, claro, pero y Madrid claro. en Madrid tú te coges una bicicleta muscular y te subes desde Atocha hasta Castellana y llegas a o sea, hasta, hasta Plaza Castilla y, y parece que has llegado después de hacer una, una etapa ¿no? en el, sí, en el sí. Tour Llega reventado, sudando, y claro, eso en unas condiciones normales de alguien que dice, yo es que voy a una reunión, joder, no a claro, una ser. reunión sudando la gota gorda, claro. eh, luego tienes que llevar carga, tienes que llevar un portátil, tienes que llevar un no sé qué, o, tienes... o sea, la bicicleta eléctrica lo que hace es realmente permitir el que haya sustitución real de coches por bicis, o sea, eso es, eso es la realidad, ¿no? Eh, ahora, hace falta que también las infraestructuras de las ciudades se vayan, se vayan adaptando ¿no? eh, que se dediquen cada vez más carriles específicos para la, para la bicicleta la bicicleta tiene que tener su espacio ¿no? No, o sea, yo no soy de los que crean en la, en la convivencia en el uh -huh. mismo carril entre coches y bicis porque al final es, volvemos a la misma, al mismo debate de la carretera ¿no? es poner sí. en peligro a, a personas es eh, generar incomodidad en los coches los coches tienen que tener su espacio las bicicletas tienen que tener el suyo y así todos estarán contentos y, pero para eso implica que las, las autoridades realmente inviertan en, en, en ese cambio, ¿no? En, en esa, en, de hecho es que se ve, ¿no? Es, eh, ciudades como Vitoria, Sevilla, Zaragoza, eh, ciudades que han ido cambiando su, su morfología y han ido dotando claro. de, de, de estructuras eh, específicas para la bicicleta, la bicicleta ha, ha, es que ha eclosionado de forma sí. exponencial, ¿no? En ciudades como Madrid, pues todavía va costando, ¿no? Eh, falta todavía mucho. Tenemos un maravilloso anillo verde de 50 y pico, 60 kilómetros, mm. eh, que hay que seguir un GPS para intentar hacerlo entero, que yo lo he intentado.
0: Es una pasada. Y, pero
1: no tenemos, no tenemos radiales, ¿no? Que te lleven al centro de la ciudad y que te comuniquen mm. el, el centro con el, con el extrarradio Se echa en falta esa, esa red de más, más, eh, más, eh, más masiva de, de, de conexiones, ¿no? Y ¿qué preocupa que preocupa también. Sí,
0: yo, yo ojalá, espero que, que más pronto que tarde. Yo lo que veo en, en Madrid, sobre todo, ya que somos ciudadanos aquí, eh, que sigue primando el interés de llegar con tu coche hasta la puerta del destino. Sí. Y que yo al final siempre acabo temiendo un poco que los, los grandes lobbies de automoción eh, van a ser muy buenos en transformar la ciudad al vehículo eléctrico. Van a ser muy buenos. Eh, no sé si vamos a ser tan buenos nosotros como la capacidad que van a tener ellos, ¿no?
1: Bueno, a ver, es una cuestión también muy cultural. ¿eh? La industria del automóvil ahora mismo está pasando un momento crítico. Muy crítico, muy crítico, porque ya no se consumen coches como se consumían. Claro. Eh, las nuevas generaciones. Eh, ese, digamos. Eh, antiguo, digamos. Eh, eh, modelo de vida que teníamos nosotros eh, un poco heredado, ¿no? De terminas la carrera, consigue un buen trabajo, consigue, eh, cómprate un coche, cómprate una casa, establece una sí. familia. Eso está cambiando radicalmente. Eso ya, las nuevas generaciones tienen otra forma de entender el mundo que les rodea de una manera totalmente distinta la servificación cada día está más presente, de hecho la gente sí. ahora mismo les hablas de comprar un coche y se les ponen los pelos de punta porque mm. muchas veces no tienen ni recursos y aparte es que son, son elementos que les atan a un modelo de vida que, que, con que el que no. no están de acuerdo ¿no? entonces no. ellos van más en favor de, 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 de soluciones de movilidad eh, para, para, el, para el uso ¿no? para del pago por uso, oye pues necesito un coche pues cuando necesito mm -hmm. un coche me cojo uno, me lo alquilo o busco uno por la calle con una y me voy a hacer lo que sea ¿no? Eh, o si necesito hacer una cosa de, de, un, de un recorrido corto pues me cojo un patinete o me cojo una bici de alquiler ¿no? esto cada vez se va viendo más entonces la industria del automóvil aunque está intentando y yo soy usuario de vehículo eléctrico aunque está intentando digamos que, que haya una transición muy potente hacia el vehículo eléctrico pero también es consciente de que lo que cada vez hay es más es una digamos un distanciamiento de la sociedad con respecto del, del coche ¿no? entonces el problema que ellos tienen es doble, no es, es un problema de transformación del modelo de movilidad eh, porque es lo que está habiendo y además es, un, es, un, es una transformación tecnológica porque eh, deja de tener, digamos, eh, valor el, el vehículo de combustión en favor de un vehículo cada vez más, más, más sostenible, no más, más, en este caso el vehículo eléctrico. Pero eh, es, no lo tienen fácil y de hecho, bueno, fíjate que el, eh, un ejemplo de cómo está orquestándose todo es precisamente relacionado con Fatsua, con el sistema que uh -huh. nosotros tenemos, ¿no? Es una marca que hace unos pocos meses ha sido adquirida por, por Porsche, uh
0: -huh. el
1: fabricante uh -huh. de coches. Entonces... Eso también da una pista de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, la industria del automóvil está poniendo clarísimamente los, los ojos en la industria uh -huh. de la Hay muchos movimientos
0: eh, cercan, próximos, recientes, de fondos de sí. inversión de automoción que están comprando eh, grandes, sí. grandes cadenas comerciales ciclistas en Europa y. sí, sí. sí, sí,
1: sí. Inversiones en fabricantes, inversiones uh -huh. en componentes, inversiones en todo, porque están viendo. Que ahora ya no se habla del coche, ahora se habla de la movilidad. Entonces, ese cambio que está viendo pues, nos afecta a todos, ¿no? A claro, a pero yo siempre que pienso, siempre
0: que pienso en esto, y, y estoy absolutamente de acuerdo en esto que comentas, que de hecho, además, hace no mucho escuché a un, a un, no, no recuerdo qué era, eh, creo que era un expolítico, de eh, no sé si holandés pero que explicaba eh, que era absolutamente inviable eh, la electrificación completa de los automóviles tal y como la conocemos hoy en día porque simplemente haciendo un ejercicio muy sencillo de coger todas las plazas de aparcamiento que hay en las calles y ponerles un punto de carga en cada una de ellas era, era insostenible, no se podía hacer. No se podía tener todos los vehículos que tenemos aparcados en una gran ciudad como, como por ejemplo, Madrid, conectados al mismo tiempo a la red. No, no era posible, ¿no? Uh -huh. Y él explicaba técnicamente por qué no era posible y demás. Claro, uh -huh. yo no pienso que una evolución eh, como esta eh, sea la que suceda, ¿no? Porque lo que, lo que, lo que pasará pues será seguramente vinculado a una transformación completa venida en, en gran parte por estos cambios de, de hábitos y esta sociedad nueva que empuja que está eh, desheredando lo que no le interesa, no quieren lo que lo que nosotros uh -huh. les traíamos y lo que para nosotros era normal, ¿no? Que decías, cumple uh -huh. los 18, coche a los 18, y a, yo trabajé durante mucho tiempo en Callao iba en coche hasta uh -huh. Callao y aparcaba en Callao y, y ya está, sí, ahí sí, sí. A, a 20 metros, ¿no? De donde tenía la oficina Yo tuve,
1: yo tuve la agencia en Callao, <risa> Callado.
0: ¿Y qué años? Sí, sí, en la calle
1: Preciados, en lado Preciados. Entre y... Preciados y... y Santo Domingo, ahí estábamos ahí nosotros. Pues ahí estaba yo, Preciados
0: también. Yo ahí monté un negocio, monté un cibercafé de juegos online, el primero de España. Ah, pues mira. Lo monté en el 98, así que imagínate. Sí, sí, sí. Pero lo que quería decir es que, hostia, siempre acabo llegando a un pensamiento en el que digo, bien, pero... Eh, la infraestructura que hay que hacer tiene que ser gorda. Porque claro. yo me imagino, por ejemplo, todos los que vivimos alrededor de, de las afueras, no hablo solo de, del carril bici en sí, me imagino carriles bici cubiertos o similares, mm. sobre todo para los que vivimos en las afueras para poder llegar hasta Madrid. ¿no? Si tú haces cinco entradas a Madrid, desde yo vivo en Boadilla, pues desde Boadilla, desde Móstoles, desde Alcorcón y haces directos con conexiones tapados. Porque el problema es que aquí en Madrid, cuando caen cuatro gotas, nadie usa el transporte público, todos se van en coche. Porque ha sido, eh, tiene, tiene mucho que ver con nuestros propios rasgos culturales, ¿no? Aquí a, a cinco grados está todo el mundo pelado de frío, a cinco grados en Toronto la gente va en manga corta, ¿no? Eh, o en Londres, por ejemplo, en Londres tú ves a, la, a mucho commuter, mucho usuario de bicicleta que va a trabajar, cayendo unas, unas tormentas alucinantes, van bien vestidos, punto. Claro. No tiene ningún problema. Claro. Claro, yo, yo creo que es más difícil evolucionar esas, esos cambios culturales de, oye, que me puedo ir en bici a currar aunque llueva, ¿no? Mm -hmm. Eso es lo que me cuesta sí. imaginarme en un mundo como el nuestro, aquí en sí. Madrid, en España. Sí,
1: bueno, a ver... Hay que, hay que poner una cosa en contexto. Nuestra, afortunadamente nuestra meteorología no es tan compleja. Realmente los días que nosotros tenemos de lluvia son escasos y, y más en un clima continental interior como el de, como el de Madrid ¿no? y alrededores, pues es, no, no es tan frecuente la lluvia. Hombre, esto explícaselo a una persona de Galicia y, o a alguien de, de Cantabria o el norte de España en general y te va a decir, hombre, pues es que aquí, aquí llueve ¿no? y llueve de verdad. Eh, bueno, sí, pero bueno, como bien digo, ¿no? Es que ponemos muchas veces el ejemplo de... Es que, fíjate, es que montar en bici hace frío, hace calor. Digo, sí, pero es que, como comentabas tú, ¿no? hoy en Canadá están yendo... En, en, en los países nórdicos. Yo tengo un primo viviendo en, en Dinamarca y allí van con neumáticos de invierno en las bicicletas, ¿no? Claro, y se, mueven, claro, se siguen moviendo claro. incluso aunque esté nado, aunque esté nevado, aunque esté helado. Eh, lo mismo en Suecia. O sea, es decir, al final... Eh, es una adaptación, ¿no? Y hay. Equiparse correctamente mm. para montar en bicicleta es parte de ese proceso, también parte mm. de esa transición, ¿no? El que lleguen cada vez productos y, y en general más adaptados a, a ese nuevo escenario, ¿no? no evidentemente. Si tú quieres montar en bicicleta y llega en invierno y sales con una chaquetita y unos zapatos normales y tal, pues a lo mejor pasas frío, obviamente. Claro, claro. Hay que Hay que adaptarse también un poco a, a, ese, a ese cambio. Pero luego la realidad es que también cuando montas en bici, como también vas haciendo ejercicio, bueno, pues también vas regulando un poco la temperatura interior del, del cuerpo, ¿no? O sea, se pasa. Menos frío del que pueda... Del Totalmente, que pueda parecer, y es, ir, y es, es lo verdad. que has dicho,
0: tal cual, es adaptación. Porque eh, nosotros, por ejemplo, ahora nos vamos dentro de poco a Patagonia a hacer un viaje de mil y pico kilómetros. Uh -huh. Y uh -huh. nos estamos entrenando en la incomodidad, porque la forma uh -huh. física al final pues más o menos la defiendes, <risa> sobre todo en un viaje que vamos con otros 15 o 20, pero, uh -huh. pero normalmente la forma física la, la vas tirando. Pero la incomodidad, el, nosotros estamos saliendo a las 7 y media de la mañana de noche, eh, con, da igual llueva eh, haga frío nos da igual eh, vamos probando material aprovechamos y, y bueno nosotros también es verdad que tenemos un umbral del frío ya trabajado porque nos hemos uh -huh. ido acondicionando con los años pero yo hace 10 años no soportaba el frío de esta manera como la como lo soporto ahora que he aprendido a calentarme las manos cuando se me enfrían mucho que es cuestión de circulación a jugar con las capas entonces uh -huh. todo el que nos escuche por ahí que no tenga miedo con el con el frío y con la lluvia porque es uno de los momentos más bonitos para salir al monte, ¿no? Es cuando el monte está todo para ti, cuando llueve, todo Tal el mundo se cual. queda en casa.
1: Sí, sí, sí o la ciudad, porque luego ves todos los coches atascados y tú que vas avanzando sin, eso es maravilloso. sin parar no y eso es increíble, el poder disfrutar de, de, de moverte por la ciudad ¿eh? cuando está todo el mundo colapsado y tú vas tranquilamente, pues eso es algo eso es maravilloso. Sin, sin precedentes
0: debe, debe ser muy excitante no estar en ese momento en el que estás creando una marca que va a formar parte de un, un cambio que es que lo tenemos encima, porque todo este, este cambio de movilidad que hablamos, es que de aquí a 10 años la ciudad va a ser radicalmente otra Sí, Debe ser excitante esta es, ahí ¿no? Es,
1: es, es, no hay palabras. O sea, realmente es, es algo. Esto es un sueño hecho realidad, ¿no? Pero al final, como digo yo, los sueños hay que currérselos, ¿no? Para que se para que se cumplan. Y eh, es 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 algo en lo que te sientes eh, es muy duro, es tremendamente duro porque emprender, bueno, eh, ya lo sabes ¿no? eh, es, es una de las tareas más eh, locas y, y más eh, poco recomendables <risa> eh, pero al mismo tiempo recomendables, no es un poco incongruencia, pero bueno, el que haya emprendido alguna vez lo, lo entenderá no eh, es, es muy difícil, es muy complejo, tienes poco soporte, poca ayuda al final depende todo de, de ti, de tu inversión inicial de arrancar, de que confíe en ti, inversión o sea, es un es algo tremendamente complejo, pero. Pero es algo increíble el, el ver que tú pones tu granito de arena, ¿no? Y que es tu contribución a, a hacer este mundo un poco mejor, ¿no? Porque dices, oye, yo emprendo en algo que es una, yo que sé, que es nocivo para las personas, pues hombre, no sé, será lucrativo, pero no, pero como persona no te puedes sentir muy bien, ¿no? Pero cuando emprendes con algo de estas características, ¿no? Que dices, oye, estoy ayudando a, a, a mejorar la salud de las personas, a ofrecer alternativas eh, a muchas personas que, que salen en bicicleta y que a lo mejor no encuentran el, el producto. Eh, adecuado. Eh, ayudo a, a transformar la ciudad, a convertirla en un espacio más, más humano, más amigable para las, para las personas que la habitan, ¿no? Pues, jolín, eso es una, es una pasada.
0: Esa es la es misión pasada. que hay detrás de Crow Bicycles.
1: Sí, sí. Básicamente, bueno, la, la visión que nosotros tenemos es ayudar a transformar ese, ese entorno que nos uh -huh. rodea, ¿no? A conseguir que sea, que sea un, mundo, un mundo mejor. Esto... Y eh, me preguntaba un día un, uno de los inversores, dice, pero ¿y realmente qué, qué es lo que te motiva a ti, ¿no? En este proyecto. Y yo decía, digo, mira, pues intentar dejar una firma, ¿no? Una huella de, de, de por lo menos en esta vida, haber intentado el, el ayudar a hacer de este mundo un poco mundo un mundo poco, un poco mejor, ¿no?
0: En un momento en el que insisto que sí que creo que van a pasar, van a pasar cosas pronto. Espero que. Espero que dentro de unos años mmm, sea lo normal ir a los sitios en bicicleta, sí, en ciudades como sí, la nuestra, en, en la el, que no lo es. Por... Yo confío en ello, cada vez más. Sí, uh -huh. sí, yo también. ¿Cuál es el desafío más, más bestia en el que estáis ahora vosotros?
1: es un tema de, de, de branding de,
0: de, de posicionamiento de la marca de, de reconocimiento bueno así o en el dónde... corto
1: plazo sí en el corto plazo lógicamente es el es el, el llamado bueno estos son términos que nos encantan no a todos los marketingianos el, el awareness vamos ¿no? uh -huh. el reconocimiento de la marca eso es eso es ahora mismo el, es el reto más gordo al que al que te enfrentas no el que la gente Vaya reconociendo quién eres, eh, qué es lo que ofreces y, que, y qué tienes de diferente, ¿no? La banda de Eso es cuervos, reto... que me, me ha encantado. Eh... Me ha encantado. La banda de cuervos. Sí, me lo me de encanta. los cuervos es que es muy divertido porque es un animal súper especial y ese es el motivo, ¿no? De que, de que sea nuestro, eh, nuestro nombre. Y... Um... Ese es el reto más inminente, ¿no? El generar ese reconocimiento de, de marca. Afortunadamente, poco a poco lo vamos consiguiendo, ¿no? Es que es una cuestión, como digo yo, siempre de, de tiempo, ¿no? Tenemos un producto que es, es tremendamente atractivo, es súper versátil, eh, tiene unos precios que son competitivos, eh, el producto es, es divertido de, de, de utilizar... Eh, es cuestión de tiempo, ¿no? Que, que la gente vaya poniendo un poco más el, el ojo en, en nuestra marca y que vayan reconociéndote ese, ese trabajo y ese producto que estás, que estás ofreciendo. Bueno, y luego en el tiempo pues ya más cosas, más, sí, <risa> <risa> más, más productos tecnológicos <risa> y otro tipo de cosas que tenemos ahí que son también grandes retos.
0: Estoy seguro, que, estoy seguro que llegaréis ahí porque la marca está muy bien creada, está muy bien diseñada, está muy bien pensada, tiene un propósito detrás muy chulo. Tiene un proyecto sí. detrás, de verdad, que muy pocas marcas, yo lo puedo decir, tú no puedes decirlo, pero yo puedo decirlo, muy pocas marcas del <risa> sector tienen un, un proyecto detrás, más, más allá sí. de crear bicis, tienen un proyecto detrás. Sí. Y eso sí. seguramente acabéis formando parte o siendo coprotagonistas de cosas que pasarán en muchas ciudades por ahí en transformación mm. y eso de, sí. yo, yo soy sobre todo diseñador estratégico para mí el poder formar parte de, de un proyecto de esos es lo que siento que puede ser de verdad relevante para la creación de una marca mm. hoy en día no que, que puedas llegar a, a, a bueno aportar como dices ese granito de arena en, en la transformación y, y además desde un, uno de los mejores inventos que ha tenido el hombre que es la bicicleta así Ay, que no. bueno hoy ha sido un placer no te robó más tiempo
1: Nada, un placer, el placer es mío. Eh, compartir experiencias, compartir vivencias y, y oye, para lo que necesitéis, aquí estamos.
0: Voy a dejar toda la información de, de las bicis, aunque me temo que vais a escuchar eh, oírme hablar bastante de estas bicis. <risa>
1: no, no sé por qué. <risa> a, ver, pero... a ver si puedes probarla otra porque te que tengo. en algún momento y estás invitado.
0: Te lo agradezco mucho. Bueno, pues nada, que, que todo vaya súper bien y, y nada, pues que, que el futuro venga sostenible a la parque eléctrico. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
1: Otro para vosotros. Un saludo a todos.
0: Chao, chao.